0: alma, alaba a Cristo, vive Jesús, alabado Dios, merecedor de toda alabanza, Padre. gloria al que vive y reina. Dios le bendiga, buenas noches al pueblo de Dios aquí en el Ministerio unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través del mundo, que nos oyen, a través de nuestra página web, en nuestra radioemisora, ¿verdad? Unidos por Cristo 7.wix. Punto .com diagonal m u -P -C, Donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios Una palabra que nos hace libre Ya como dice la palabra de Dios Que la verdad nos hace libre Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo No tengo en este momento eh, La lista completa de los países que se han seguido añadiendo Pero sí tengo un número Un número y es que hemos llegado a 4.050 almas Esa es la gloria de Dios esa es la gloria del Señor Jesucristo. Oiga, que sigue rompiendo barreras, sigue llevando esta palabra poderosa y las almas se siguen libertando y sobre todo gratuitamente. Gloria al Señor, por amor a las almas, como Dios solamente puede hacerlo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Quiero que, como dije al principio, cada uno de nosotros, hermanos, eh, estemos orando por esta gente de... Israel, de Japón, de Chile, de Siria, que lamentablemente, ¿verdad?, en su regreso, ya que no los aceptan, hay miles de niños, miles de familias muriendo. Oiga, esto es una cosa muy seria. Mientras nosotros estamos cómodos, hay gente padeciendo en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Y es como decía mi amigo Mark, digo, estamos en la tribulación, pero todavía viene la gran tribulación. Y ahí es donde usted tiene que estar lleno de la unción del Espíritu Santo para poder aguantar lo que viene, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Así que debemos estar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, respetando sus decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido para que podamos entrar a ese reino prometido. Alabado sea el nombre de Dios. Como dijimos en la predicación del miércoles, el indulto de Dios es un indulto completo, Dios no indulta a medias, como dicen otras religiones, ¿verdad? Dios, el indulto es completo. O sea, lo que, para que usted pueda tener el indulto es el perdón de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser perdonado. Solamente Dios, aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. Bendito el nombre de Jesús. Así que en esta noche titulado la predicación, Cristo, poder absoluto. Mi alma alaba al Señor. Cristo, poder absoluto, lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al verso 31. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18 al verso 31. Mi alma alaba al Señor, vive Jesús. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías, Señor. Y en este momento, este ministerio, Señor, está delante de tu bella presencia, clamando a ti, para que tú tomes el control absoluto de esta poderosa palabra, Señor, y le envíes ahora mismo como una lanza, atravesando corazones y costados. Pero sobre todo, Padre, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización de tu palabra, Señor. Padre, úsanos como canal de bendición. Permítenos solo un instrumento útil en tus manos. Llena esta poderosa palabra de tu unción, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Que esta palabra liberte en esta noche cientos de almas más para la gloria tuya Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Cristo dice amén, bendecimos tu nombre, vamos a la poderosa palabra de Dios en el libro primera de Corintios capítulo 1 del verso 18 al verso 31, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo Dice amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? dónde está el escriba dónde está el disputador de este siglo no ha enloquecido dios la sabiduría del mundo pues ya que en la sabiduría de dios el mundo no conoció a dios mediante la sabiduría agradó a dios salvar a los creyentes por las locuras de la predicación mi alma alaba al señor porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. mas para los llamados así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jaste en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, justificación, Santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríe, gloríese en el Señor. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Tremenda palabra, hermano, y esta es una palabra que no hay ni que explicarla, porque esta es una palabra tan poderosa que ella misma, ¿verdad? Declara todo su poder, como hemos titulado esta predicación, Cristo, poder, absoluto, fíjese que empieza el verso 18 mostrándonos porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, fíjese que toda persona que está verdad rechazando el evangelio de Dios, cuando nosotros llevamos esta poderosa palabra de Dios, hermano, la gente nos mira a nosotros carnalmente. Pero no están mirando como deben mirar, deben mirar espiritualmente, deben mirar el que habita en nosotros, que ha puesto una encomienda y es predicarle esta palabra de arrepentimiento y salvación a la humanidad. Y fíjese que hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que cada uno de nosotros que ha sido llamado a predicar el Evangelio de Dios... Ha experimentado el poder de Dios. O sea, cuando usted vaya a hablarle a alguien, usted tiene autoridad de Dios. Porque usted puede declarar con su boca de dónde Dios lo sacó. ¿Cuánto poder tiene nuestro Señor Jesucristo? Usted puede darle su testimonio. Porque no hay un siervo de Dios, hermano, que no tenga un testimonio. Porque la palabra dice que en los últimos días se predicará por testimonio. Y si Dios no le da un testimonio a usted, mire... Usted está perdido, digo yo, ¿verdad? Porque imagínese que usted vaya donde una persona que se esté muriendo y usted nunca haya pasado por esa situación. La persona que está frente de usted, hermano, lo primero que le va a decir es, claro, tú me hablas de un Dios que salva, que sana, porque tú nunca estás enfermado, porque tú nunca te has visto entre la, mu entre la muerte, entre la vida y la muerte, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia cuando Dios te llama, te capacita y luego te envía? Por eso es que ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender... Que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Y eso mucha gente todavía no lo entiende. Hay veces que como sucedió en mi vida. Oiga, tan pronto yo empecé los caminos de Dios nuevamente. Vino esa enfermedad incurable sobre mi vida. Y ahí yo pude empezar a ver lo que la palabra dice. Que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Hermano, en medio de esa enfermedad que me llevó siete veces a muerte, que me llevó al cielo y me trajo una sola vez, ¿verdad? Yo podía ver la gloria de Dios. Y a lo mejor la gente dice, no, pues yo no quiero pasar de esa manera. Pero usted sabe qué. Yo me acuerdo que cuando yo iba en el centro médico, en el cardiovascular, yo cogía todas mis máquinas y estaba desahuciado para morir. Y iba cuarto por cuarto hablándole a la gente de un Dios que sanaba, un Dios que salvaba. Y muchos se me reían en la cara. Y me decían, pero ¿cómo tú puedes hablar de un Dios que sana? Si tú estás en este piso que es para muertos, no me ya desahuciado. Aquí no, aquí no hay para nadie. Y la gente me iba a buscar el cuarto y yo no estaba en el cuarto. Yo andaba con todas mis máquinas hablando de un Dios poderoso. Un Dios que para ellos, como dice la palabra, era locura. Pero para nosotros es que poder de Dios. Porque ese Dios que ellos miraban como una locura. Cuando me decían, tú estás hablando de un Dios que hay que salvar y tú te estás muriendo. Fíjese, ellos lo estaban mirando como una locura, como dice la palabra de Dios. Pero yo lo estaba mirando con el poder de Dios, con la salvación de Dios. Y hoy día, mire dónde estoy predicando el Evangelio, 15 años después. Cuando el hombre dijo que tenía que morirte. ¿Verdad? Cuando el hombre dijo que tenía que morirte, yo estoy todavía aquí, oiga experimentando el poder de Dios y diciéndole al mundo que hay un Dios que sana que hay un Dios que liberta ¿verdad? aunque como dice la palabra esto es locura para los que se pierden mucha gente que me oyeron oiga, se hicieron los locos y lamentablemente ¿verdad? pues tomaron la decisión equivocada gloria al Señor pero como dice este verso 18 a nosotros, esto es el poder de Dios. Hermano, la única manera de usted experimentar el poder de Dios es en medio de la prueba. ¿Usted sabía eso? Si usted no está en medio de la prueba, en medio de la situación, usted no puede ver el poder de Dios, no lo puede experimentar. Por eso es que yo digo siempre que el verdadero desafío prueba la calidad de nuestra creencia. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? El verdadero desafío en su vida va a probar la calidad de de la creencia que usted tiene en el Dios Todopoderoso. Mi alma alaba al Señor. Ahí es donde yo veo. Ahí es donde yo sé cuánto amo yo a Dios. Y sé cuánto Dios me ama a mí. Cuando pone su mano poderosa en medio de la situación. Cuando yo descanso totalmente en mi situación, se la dejo a Él. Señor, me estoy muriendo. Pero del polvo de la tierra me créate tú. Tú sabes dónde me duele. Así que yo te voy a poner pulmón nuevo. Y me puse un pulmón nuevo. Yo sabía que yo necesitaba mi pulmón nuevamente y me lo puso. Y la ciencia dice que eso no se puede hacer. Ellos no pueden, pero Dios sí lo pudo hacer. ¿Sabe por qué? Porque es el poder de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso que la palabra dice que cuando el Espíritu, dice cuando recibiráis el Espíritu de Dios, vendrá el poder de Dios sobre usted. Y hay muchas maneras de que el Espíritu puede derramar poder en medio de sanación en medio de usarlo usted como un instrumento. ¿Verdad? Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el verso 19. Pues escrito está. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Con mi testimonio hermano alrededor del mundo. Eso es lo que Dios ha hecho. Porque cuando usted va a un hospital hermano. Los, los doctores se creen dioses. Se creen que se la saben todas. Y tienen la autoridad para decirte que te vas a morir o no te vas a morir. Punto. Eso es de acuerdo a lo que ellos piensan. Pero usted sabe que el tiempo suyo le pertenece a Dios. La gloria sea de Dios. Y cuando Dios levanta a una persona de una enfermedad incurable, hermano, está destruyendo la sabiduría de esos sabios. Que ellos piensan que por lo que ellos saben, por su conocimiento, por la situación, ¿verdad?, donde ellos están el, ¿cómo es que le llaman?, eh, para que lo podamos entender, el nivel de vida que ellos viven, ellos se creen dioses, y que ellos son el todopoderoso, y ellos lo tienen todo. Y cuando Dios envía a un siervo a morirse a un hospital, oiga, porque es la voluntad permisible de Dios, Dios lo permite, usted va para allá, y ellos hacen 500 estudios, y de momento le dicen, ya no puedo hacer nada por ti, papá. Ahí es donde Dios derrama su poder. Porque usted sabe que Dios no mueve un dedo hasta que el hombre saque sus manos. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, para que usted lo sepa. Así que usted tiene que a veces tocar el fondo de la situación. Ver ahí, mire, estar en el borde del precipicio y mirar así como, ay Dios mío, me voy a caer para que Dios empiece a moverse. Porque el hombre hasta que no renuncie Oiga, Dios no va a poner sus manos. Créalo que es así. ¿Usted sabe por qué? Porque la gloria de Dios es de Dios nada más. Él no la comparte con nadie. Y el hombre está loco por, oiga, llevarse la gloria de Dios donde quiera. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y cuando estas cosas suceden, podemos aplicarlo como en el verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Verdad? ¿Dónde está la persona sabia ahora? Cuando yo estoy de frente de ti y tú dijiste que yo me iba a morir. ¿Dónde está la persona sabia? ¿Dónde está metido ahora? Oiga, Dios los pone en vergüenza rapidito, pero usted tiene que confiar totalmente en Dios. Usted tiene que rendirse totalmente a Dios. Usted no tiene otra alternativa, hermano. Mire, yo siempre he visto que si usted viene a estos países de Centroamérica, estas personas cuando se convierten Oiga, son tremendamente devotos. ¿Y usted sabe por qué es eso, hermano? Porque no tienen otra alternativa. Exactamente, no tienen otra alternativa. Tienen que depender totalmente de Dios. Si van a comer, tienen que depender de Dios. Todo lo que vayan a hacer tiene que ser a través del Señor. No hay otra. Nosotros, como estamos accesibles a todas las cosas, pues muchos de nosotros hacemos como dice la palabra. Ah, esto está loco. Yo no necesito nada. Y mire, hay veces que Satanás, el enemigo de las almas, lo mantiene, lo mantiene usted alejado de las situaciones. Oiga bien lo que le estoy hablando. De las necesidades. ¿Usted sabe por qué? Porque él no quiere que usted sienta la necesidad de buscar a Dios. Y a lo mejor usted, usted siempre dice, ah, yo no necesito a Dios. Si sí, mira, yo no tengo problemas ninguno. Yo tengo riqueza, tengo comodidad, y tengo todo. Pero realmente, hermano, están en una prisión. Lo que pasa es que esa prisión está adornada y cómoda. Y ellos no sienten la necesidad de salir de ahí. Pero están encadenados. ¿Sabe qué? La puerta está abierta. Pero un día esa puerta se va a cerrar. Y entonces va a ser muy tarde. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que la palabra de Dios en el verso 21 dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Santo. Usted imagina para que usted pueda tener una idea. Lo que Dios está poniendo en sus manos. Cuando Dios lo llama a usted, usted sabe el galardón que usted está recibiendo aquí en la tierra, que todavía no ha llegado al cielo, a recibir los verdaderos galardones, grandísimos, ¿verdad?, que Dios tiene preparado para nosotros. Pero el solo que Dios te permita a ti hablar con de nuevo su palabra. Porque hoy en día usted va y le predica a la gente y ve los milagros de Dios. Oiga, y no creen tampoco. Y la palabra dice, claro. Que no van, oye, ni viendo los milagros van a creer. Entonces, ¿qué usa Dios? La única alternativa que queda viable, la predicación del Evangelio de Dios. Y mire la grandeza que usted debe sentir que Dios incline su mirada sobre usted para que usted hable simplemente su palabra. Usted sabe lo que Dios está poniendo en sus manos, la responsabilidad que Dios está poniendo en nuestras manos, hermano. Dios santo, esto es una cosa seria. Hay gente que habla la palabra de Dios porque la quiere hablar y enriquecerse. Pero todavía no han visto la verdadera riqueza. que Es simplemente que Dios ponga nuestra mirada en nosotros. Para poder llevar la verdadera palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice, y agradó a Dios salvar a los creentes por la locura de la predicación. Y yo quiero que usted entienda que esta palabra la estoy aplicando al momento. Por la locura de esta predicación. Es que hay 4.050 almas en este momento viviendo bajo la cobertura de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y empezamos, oiga, con 50 almas. Y en un año hay 4.050 almas gratuitamente. Así que dígame si hay poder en la palabra de Dios. Oiga, el que recibe la verdadera palabra es libre en el momento. Aquí no, hay, aquí no hay duda alguna bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor dice el verso 24 más para los llamados así judíos como griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres mire mire la comparanza oiga bien lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios. Lo insensato de Dios. Lo que para el hombre sería mirarlo como un de, un, una cosa despreciable. Un despojo. Digo yo, ¿verdad? Una persona que lo tiran para el lado como si nada. Pero usted sabe qué. Ese insensato y ese insensato somos usted y yo, que estábamos perdidos y Dios nos ha buscado. Aunque nosotros, éramos bueno, un insensato, porque muchas veces nos hablaron y decíamos lo que dice el verso primero, era el verso 18. Ah, esto es locos, vienen para acá a hablarme de un evangelio, qué quiero saber yo de eso, yo no necesito nada de eso. Y yo lo digo por mí porque yo lo decía. Y yo lo hacía peor, yo pegaba a mal decir a hablar malo y cuando llegaban al portón de la casa salían cogiendo. Y yo no sabía que era Dios que me estaba buscando a través de ese cielo Pero yo miraba a la persona y decía, estos aleluya vienen para acá a robarme el tiempo. Y yo tengo tantas cosas que hacer y yo todavía no entendía. Yo era un insensato completamente. Y muchos de nosotros éramos así. Gloria al Señor. Pero fíjate que nosotros siendo insensatos, hoy somos lo grande de Dios. Somos el poder de Dios aquí en la tierra. Y toda esta gente que se cree en grande, mira, hermano, están perdidos totalmente. Dios los pone en vergüenza. Y una de las pruebas es lo que nos sucedió aquí. El diablo quiso levantarse contra este ministerio. ¿Y usted sabe qué? El hombre pensando que porque tenía dinero, poder y hacer lo que podía hacer humanamente. Oiga, pero Dios me había enseñado que las batallas se pelean en el templo. ¿Y usted sabe qué? Que cuando vino aquí a hablar, donde yo lo metí fue el templo. Y yo lo dejé que hablar y se tirara todo lo que fuera. Ya acabaste. Está bien. Ahora déjame orar por ti. Y Dios puso la mano sobre él. Fíjese, para que usted vea cómo Dios hace las cosas, declaramos el poder de Dios, descansamos en Dios y con todo eso, es tan insensato que él pensó que lo que yo le estaba diciendo, que este evangelio que yo le estaba predicando, que le estaba hablando, era locura. Y por allá hizo una carta fraudulenta, como digo yo, ¿verdad? Y vino se la puso a mi esposa en las manos. Te tienes que ir en 15 días. Y no fue él, porque tampoco tuvo el valor para poder llegar aquí nuevamente. Así que dígame si la presencia de Dios no está aquí. No se atrevió a entrar para acá nuevamente. no. Y cuando salió de aquí salió llorando. Mi esposo es testigo. Salió llorando por ahí para abajo. Pero a pesar de eso... ¿Sabe qué? Y lo triste es... Que es una persona... Que se ha desviado de los caminos de Dios. Que conocía a Dios primero. ¿Y usted sabe lo que significa eso, hermano? Que conoce. Que ha tenido conocimiento... De la ira de Dios sobre una persona. Para que usted lo sepa. La niña, por favor. Y entonces... Mire... Nosotros nos quedamos pensando, Me bueno Señor, pues haz lo que tú quieras. Y yo me acuerdo que una de las palabras que yo le dije, tú sabes que la última palabra la tiene Dios. No importa lo que tú quieras decir, Dios es el que tiene la última palabra. Y ahí volví a ver yo el poder de Dios. Pero me encontré con la palabra. Como el verso 18, para él esto era locura. Porque a pesar de que oramos, de que el Espíritu lo tocó, ¿sabe lo que hizo? Puso una carta para sacarnos de aquí fraudulentamente usted sabe lo que está diciendo eso que no tome en cuenta que no le importa nada pero sabe qué? hay que orar mucho porque la ira de Dios va a caer sobre él créalo créalo bendito el nombre poderoso de mi señor Jesucristo y yo lo miraba como era yo antes insensato yo pensaba que estos aleluyas que venían por ahí no tenían poder no tenían autoridad y estaba bien equivocado yo estaba bien equivocado porque no entendía que habían sido personas que Dios había escogido para que por la predicación del evangelio, por la locura que dicen del evangelio, yo tuviera el beneficio de la salvación. Eso yo no lo entendía. Yo era un insensato. Y de insensato hoy Dios me tiene predicando la locura del evangelio, como dicen ellos. Y las almas se siguen convirtiendo. Eso es poder de Dios. Gloria al Señor Jesús mi alma alaba al Señor Pero yo quiero que usted Mire el verso 27 Dice sino que lo necio del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y yo quiero que usted Haga un análisis en este momento Y es que usted mire Que esta palabra está hablando claramente Que Dios ha venido a buscar lo que está perdido lo más vil y lo más despreciado, que si en este momento, hermano oyente, usted es alcohólico o usted está enredado en el vicio de las drogas o está en la prostitución o está en el narcotráfico o está deambulante por las carreteras apestoso que no tiene que comer ni dónde bañarse ni dónde vivir. Yo quiero que usted esté gozoso en este momento. ¿Usted sabe por qué? Porque a eso fue que Dios vino a buscar. Mi alma alaba al Señor. Dios ha permitido que tú estés en esa, esa situación para Él poder mostrarte su poder, su gloria y su misericordia. Para Él poder llamarte a predicar un evangelio de salvación el cual ha de ser predicado por el testimonio. Mi alma alaba al Señor. Sí, porque hay mucha gente que el diablo los tiene majado Y lo primero que piensan es que dicen, ay, yo soy tan malo que Dios no me va a hacer caso a mí. Mira cómo estoy, yo soy un guiñapo. Pues déjame decirte que debes sentirte honrado de estar en la condición que tú estás. Y mucha gente dirá, pastor, ¿usted está loco lo que está diciendo? No, yo estoy diciendo una realidad. ¿Usted sabe por qué? Porque el amor de Dios, el corazón de Dios, los ojos de Dios están puestos sobre ti en este momento. Mi alma alaba al Señor. ¿Tú me entendiste lo que te estoy diciendo? El amor de Dios, el corazón de Dios, en este momento está constricto mirándote a ti en la, en la situación que está. Y diciéndote, estoy aquí con los brazos abiertos. Ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Bendito el nombre de Jesús. No me importa cuál sea tu situación. No me importa si eres adúltero, si eres fornicario, si eres prostituta, si eres homosexual, si eres leviana. A mí no me importa nada de eso. Yo lo que quiero decirte es que te amo con toda la fuerza de mi corazón. Quiero decirte que mi vida di por ti en la cruz del Calvario. Y que yo no he venido a buscar los intelectuales. He venido a buscar lo que está perdido. Lo más vil y lo más despreciado. Por eso cuando los escribas y los fariseos le dijeron al Señor. Señor, ¿por qué te junta con los gentiles? La contestación de Dios fue bien simple. Los sanos no necesitan médicos. A los enfermos sí, hermano. Así que si tú te sientes en este momento, hermano, abatido, despreciado, como un guiñapo de la, ciudad, de la sociedad, oiga, que nadie, ni tus mismos familiares te quieren en este momento. Sí, hermano, porque hay gente que sus hijos, sus familiares, primos, tíos, lo que sea, caen en una situación de esa manera que viven en las calles y todo, y la misma familia le da la espalda. Y dicen, ah, yo he bregado tantas veces con él que ya su tiempo perdido. Pues déjame decirte que hay un Dios que te está diciendo que te ama. Déjame decirte que hay una sangre que está derramada en la cruz del Calvario. Que levanta al caído. Que liberta al oprimido. Oiga. Que saque esos demonios fuera. A través del Espíritu Santo de Dios. La sangre de Cristo sigue emanando en este momento. Su poder no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Y Dios en este momento te está diciendo... Ven a mí Ven a mí Ven a mí Y yo te voy a libertar Ven a mí Y yo te voy a sanar En este momento Hay mucha gente Que está enfermo Con enfermedades Incurables Y Dios te está diciendo ¿Sabe qué? A ti fue que vine a buscarte Porque a través de ti Es que yo voy a mostrar Mi gloria Al hombre Al mundo A la humanidad Tú estás en esa situación Porque yo Lo he permitido porque todo está bajo la voluntad de Dios Todo está bajo los pies de Dios El mismo diablo tiene que obedecer a Dios Así que si tú estás en una situación es porque Dios lo ha permitido Para glorificar su nombre a través de ti Siéntete honrado, siéntete orgulloso en este momento Y no metas en tu cabeza lo que el enemigo te está diciendo Ay me voy a quitar la vida, yo no sirvo para nada Tú eres el tesoro preciado de Dios en este momento. A ti es que ha venido a buscarte. Dios santo. Mi alma alaba a Cristo. Vive el Señor. Dice el verso 28. Y lo vil del mundo. Y lo menospreciado. Si tú eres esa persona vil en este momento. Si tú te sientes menospreciado. Por el mundo entero. Déjame decirte que hay uno que te dice. Yo estoy aquí. Y mi vida di por ti. Yo estoy aquí y yo te amo. Déjame tocarte con un solo toque de mi Espíritu Santo para transformarte totalmente. Para mostrarle a los sabios, a los grandes, lo que yo puedo hacer. Para mostrar mi gloria, mi poder. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánta gente en este momento está padeciendo de sida? Hoy Dios te está diciendo, estoy aquí. Y a ti fue que vine a buscar. Mientras la ciencia dice, ay, se cogió un sida porque estaba prostituyéndose por ahí. Dios te dice, yo estoy aquí porque te amo. Yo estoy aquí porque mi vida di por ti. Y un solo toque de mi espíritu te dará vida. Y vida en abundancia en este momento. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Santo Dios poderoso. A través de ese testimonio poderoso que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Oiga, es que Dios va a demostrar su gloria, es que Dios va a demostrar su misericordia, es que Dios va a demostrar su amor. Bendito sea el nombre de Jesús, un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Siéntete orgulloso, hermano, en este momento. No importa la condición que tú estés. Siéntete privilegiado. Porque Dios dejó el reino de los cielos por ti. Totalmente. Vino a padecer por ti, por lo que estaba perdido. Lo más vil y despreciado. Menospreciado dice la palabra. ¿Usted sabe lo que es eso? Menospreciado. La humanidad completa te ha dado la espalda. Pero Cristo todavía está aquí. Y te dice que te ama. Y te dice ven a mí. Y yo te voy a hacer descansar. Echa tu carga sobre mí ay santo mi alma ay santo Dios hay presencia de Dios vive Jesucristo santo Dios dice el verso 30 mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación para que como está escrito el que se gloríe gloríese en el Señor hermano no se gloríe en usted mismo gloríese en el Señor oiga de la misma manera que Dios ha derradado ese amor sobre usted haga lo mismo sea recíproco devuélvale en amor a Dios porque usted sabe lo que Dios quiere que usted le conozca y le ame bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba al Señor vive Jesucristo gloria a Dios fíjese que a través de la palabra vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 2 y verso 16 el poder de la reconciliación de Dios y de esto es lo que estoy hablando que cuando Dios viene a usted sin importar su estatus social sin importar su situación económica sin importarle su situación de salud sin importarle en este momento oiga la manera que usted ha tomado de vivir ¿verdad? no le importa al Señor no le importa nada de eso hermano Él ha venido a reconciliarte con usted por medio de la sangre de Jesucristo y lo lindo de esto es que el Señor no te juzga que el Señor viene a ti y te dice hey mi vida yo di por ti solamente tienes que creer y declara con tu boca que yo soy tu salvador y dice que toda tu vida pecaminosa todos tus pecados él los echa a las profundidades y no se acuerda más de ellos no es como el hombre que siempre te va a estar juzgando mira aquel era una prostituta claro que sí y por el poder de Cristo estoy libre en este momento aquel se estaba muriendo de sida y por el amor y el poder de Jesucristo que vive en mí tengo vida eterna y tengo vida en abundancia bendito el nombre poderoso de Jesús mi alma alaba al Señor mire como dice el libro de Efesios capítulo 2 y verso 16 mi alma alaba al Señor y dice y mediante la luz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor matando en ella las enemistades usted sabe que cuando usted entra en una vida pecaminosa usted se convierte en enemigo de Dios ¿y por qué? porque la Biblia dice, primera de Juan 3, 8 que el que practica el pecado es hijo del diablo y Dios no hace negocio con el diablo mi alma alaba al Señor bendito el nombre de Jesús lo repito nuevamente y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades oiga el sacrificio en la cruz del Calvario oiga esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que tiene el poder de reconciliación Si usted va al libro de Isaías 53 dice oiga que por su llaga nosotros fuimos curados que por la sangre de Cristo fueron librados no nuestros pecados que él llevó todos nuestros pecados en sí mire, mire eso o sea el sacrificio en la cruz del Calvario de lo que nadie quiere hablar en este momento nadie quiere hablar de eso hoy quieren hablar de apostasía y comodidades y de riqueza pero hay un Dios que en este momento te dice mira ¿sabes qué? yo no necesito nada de ti yo no necesito tu dinero yo no necesito nada de ti yo solamente necesito que me ames y que me conozcas dame la oportunidad de que tú me conozcas y yo voy a cambiar esa opinión que tú tienes de mí porque tú siendo inmerecedor yo dejé mi reino por ti y permití que me pusieran una corona de espinas permití que me pasaran una lanza por mi costado permití que unos clavos me atravesaran permití que me latigaran ay santo Dios poderoso mi alma la va a Jesucristo mira cuánto te amo y lo único que te pido es que declares que yo soy tu salvador yo no sé qué te están diciendo por ahí hermano pero solamente hay una manera de reconciliarte con Dios a través de la cruz de Cristo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario bendito el nombre de Jesús Dios quiere que vuelvas a él nuevamente nosotros somos creación de Dios no todos somos hijos de Dios hay un error en esto que hay gente que decía: Ah, yo también soy hijo de Dios no usted está equivocado usted es creación de Dios porque dice la palabra y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios usted tiene que recibir a Jesucristo el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para poder ser hijo de Dios si usted no recibe el sacrificio de, de Dios en la cruz del Calvario hermano usted va directo para el infierno lo dice la palabra claramente así que no puede ser hijo de Dios si usted no acepta a Cristo como su único salvador. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que para poder haber una opción de reconciliación, Dios tuvo que padecer. Tuvo que padecer. Y Yo quiero que usted analice esto. Para que otras personas sean salvas por el poder de la palabra de Dios, usted cuando reciba el llamado de Dios va a padecer también. No piense que, va, que viene a estar en el gozo. Todo el, el gozo va a estar a la arriba en el cielo. A través del padecimiento de nosotros es que la humanidad es bendecida. Igual que Cristo. Es igualito, hermano. Y yo lo doy por fe y por testimonio mío. Yo llevo una batalla desde que Cristo me llamó. Pero ¿sabe qué? Tengo uno que es el que me da toda la fortaleza. Y en medio de cada una de mis enfermedades. He visto cómo la gente se salva. Cómo la gente dice, yo quiero ese Dios que tú estás hablando. Porque si lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Oiga bien, y eso me enseña a mí que para que otras personas sean bendecidas, usted tiene que padecer, hermano, como Cristo padeció. Para que usted hoy pudiera ser bendecido. Para que hoy usted pueda ser reconciliado con nuestro Señor Jesucristo si no mire como dice la palabra por cuanto todos pecamos destituidos de la gloria de Dios bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, gloria al que vive y reina merecedor de toda alabanza gloria al Señor ya vimos el poder de la reconciliación y cómo obtenemos ese poder de reconciliación a través del sufrimiento de un sacrificio en la cruz del Calvario ahora vamos a ver el poder para separarnos del mundo ese poder que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darte a ti por eso la palabra dice que con Cristo somos más que vencedores yo no sé, hay gente que dice que se resbalaron yo difiero mucho de esa palabra yo difiero totalmente de esa palabra si usted se ha resbalado hermano es porque no ha conocido a Cristo todavía es porque usted sabe quién es Cristo pero no lo conoce todavía el Espíritu de Dios porque la palabra es clara dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios ¿qué dice? que el diablo no lo puede tocar y el único que me puede hacer es bala a la mía es el diablo y si no me puede tocar soy más que vencedor mi alma alaba al Señor lo que pasa es que nosotros usamos una palabra que se llama autojustificación para volver a la vida pecaminosa lo que la carne nos atrae y después decimos... Ay, total, Dios me va a perdonar. Ay, me jezbalé. Y yo te pregunto... Y si en medio de ese jezbalón Premeditado... Oiga... Te sorprende la muerte. O Cristo viene... Porque viene como ladrón en la noche... Y nadie sabe. Dice la palabra que... Ni los ángeles... Que están a su lado... Saben con la venida del Señor. Así que deje de estar creyendo esos locos que están hablando por ahí disparate. Que el mundo se acabó... Y mañana pasado... Que si un meteorito... Mire... Cristo es, como dijo hermano Carlos Usted esté pendiente que los cielos se abran Ese, Eso es lo que tiene que estar pendiente usted Que los cielos no se abran Y usted esté perdido Exactamente, gloria al Señor Mire cómo dice el libro de Gálatas Capítulo 6 y verso 14 Mi alma alaba al Señor Dice así la palabra de Dios Gálatas capítulo 6 Verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Alaba alma mía Jehová. Ahora dígame usted, si usted se puede resbalar, alaba alma mía Jehová. Hermano, usted no se puede resbalar. Bendito el nombre de Jesús. Porque ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, mire. El diablo no puede venir a tocarlo usted y oiga bien, el diablo se acerca a usted para tentarlo, pero no lo puede tocar. Si usted está engendrado por el Espíritu de Dios de verdad, puede venir lo que venga y el diablo no lo puede tocar, porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Está escrito por su palabra. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Vamos a leerlo nuevamente. Pero lejos esté de mí Gloriarme. si no. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es que crucificado. Oiga, este mundo va a desaparecer para mí. Ahí es donde nosotros decimos, mire claramente. Yo estoy en este mundo, pero no soy parte de este mundo. Usted está equivocado. Yo soy del cielo. Yo soy del cielo, yo no soy de aquí. Usted puede ser de aquí, pero yo no. Y dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, usted no vuelve atrás a las cosas del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted recibe la visitación del Espíritu Santo que llega mediante el sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted no vuelve para atrás al mundo. Usted está en el mundo, pero no es de ahí. Es como, como, como digo yo y dice mi hermano eh, Zacarías. Yo soy cieleño. Y no es que soy de cielo, es que soy del cielo. No soy de aquí. Estoy prestado haciendo una labor de salvación bendito el nombre de mi Señor Jesucristo así que vemos claramente que la palabra nos deja saber el poder de Dios para separarnos a nosotros de las cosas del mundo si usted quiere seguir habitando en esas cosas del mundo es porque usted no ha tenido un encuentro con Dios y eso lo vemos claramente cuando la gente se sienta en los templos y siguen con su vida pecaminosa y como no le hablan la verdad lo que le están hablando es de apostasía, de comodidades, de mucha pantomima, de mucha eh, alabanza, mucha comodidad en la iglesia. Pero de la verdad de Cristo no le hablan. Eso no interesa. Y por eso es que usted ve, hermano, lamentablemente, tantas personas perdidas en las casas, supuestas casas de Dios. Eso da pena. Da tristeza. Y yo me acuerdo que hermano Carlos me dijo, de, el suegro del pastor como le dijo, yo quiero entrar por la puerta ancha y yo digo, santo, yo me quedé cuando él me dijo esto yo digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Y eso que es el suegro del pastor Eso nada más me dice que la iglesia completa está perdida Créalo, hermano La iglesia completa está perdida Porque ese es el pensamiento De ese hombre, imagínense usted cómo están los demás Bendito el nombre de Jesús Y esos son, fíjate Yo le doy gracias a hermano Carlos y a, y a Cielito, ¿verdad? Que nos trajeron ese Ese testimonio, ¿verdad? De lo que dijo esa persona Porque eso es una herramienta que Dios nos deja a nosotros para que nosotros sepamos dónde estamos metidos. Oiga bien, por eso lo estoy tirando, para que la gente lo oiga en el mundo entero. Mire la barrabasada, como dicen los hermanos de Centroamérica, que puede decir un ser humano. Yo quiero entrar por la puerta ancha, porque yo que soy un rey. Yo, ¿Ah? Por la puerta ancha, y la palabra dice en el libro de Mateo, que la puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán. Pero la ancha... Son muchos los que se van a perder por ahí. Y el hombre está declarando con su boca. Yo quiero esa puerta, la ancha, yo me voy para el infierno. Pero dice que le sirve a Dios. ¿Cómo es eso? Mire, mire lo enjedao que lo tienen, hermano. Mire lo enjedao que lo tienen. Ay, santo. Esto da pena, hermano. Y lo lamentablemente de esto, hermano, que yo estoy seguro que cuando usted llega al parking de la iglesia, dice, iglesia de Dios, qué sé yo. No sé. Usan el nombre de Dios para eso. Eso es lo triste. Eso es lo triste de este momento. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjate que vamos a ver el poder para exaltarle hasta lo sumo a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús en Filipenses capítulo 2, verso 6 al verso 11. Filipenses capítulo 2 del verso 6 al verso 11 y dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre oiga bien se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Para que en el hombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están. En los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo. Es el Señor para la gloria de Dios Padre. Oiga. Como Dios el poder exaltador de Dios. Mire. Envió a su unigénito hijo. A morir. Dejó un reino. Se hizo hombre. Padeció. Que es lo que estaba hablando ahorita. Para que usted y yo. Tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Oiga bien. Tuvo muerte en la cruz. Oiga. Siendo hombre. Tuvo muerte en la cruz del Calvario ahí. ¿eh? Mire. Si soy yo o es usted. Yo te aseguro que sale a coger. Pero él padeció. Dejó toda su gloria. Toda su gloria. Para que hoy usted tuviera la oportunidad de ser salvo. Por una sangre derramada en la cruz del Calvario. Fíjese claramente, ¿verdad? ¿Pero qué dice la palabra? El poder exaltador de Dios. Dios lo exaltó a lo sumo. Para que toda rodilla sea doblada en su nombre. Oiga, todos nosotros. Y dice en el cielo, en la tierra y los que están debajo de la tierra. Mire qué clase de poder exaltador tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Usted sabe qué? Que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también, exaltarnos. Sacarnos de la perdición donde estamos, hermano. Por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Y ponernos en lugares celestiales. Donde seamos exaltados, adorando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que usted, perdido. Perdido totalmente. Y Dios está pirando, poniendo la mirada sobre usted y digo, ven a mí que yo te quiero exaltar. Quiero darte un premio por sacarte de ahí, de donde tú estás perdido. Quiero, quiero llevarte a lo sumo, a lo más alto, a mi reino. A darte vida eterna. Para donde yo estoy, estés tú conmigo. Mi alma alaba al Señor. Ese es el poder exaltador de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vive Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Vamos a, a, a ver el poder. Bendito Dios. El poder para crucificar la carne. Mi alma alaba al Señor. Nuevamente. Porque nosotros somos vendidos. Mire, como ovejas en matadero. Por esta carne pecaminosa. Pero Dios nos da un poder. Para crucificar esa carne, hermano. Y aquí esto sustenta nuevamente lo que yo le acabo de decir. La gente se autojustifica para ir a pecar. Pero cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu de Dios, olvídese de eso que eso no va. Crea lo que eso no va. La palabra de Dios es clara. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que tenga cuenta. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 5 y verso 24. Bendito Dios. Dice así la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, hermano, oiga, esas pasiones, esos deseos han sido crucificados. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que no hay excusa para que usted vuelva a, a su pasado. Si usted quiere volverle porque usted no ha crucificado su carne. Usted no ha aceptado a Cristo no ha aceptado el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Que le da todo poder y toda autoridad. Oiga. Para crucificar la carne. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Mi alma te alaba. Vamos a ver el poder. De, para deshacer al viejo hombre. Con sus malas obras. Ay santo. Es que el poder de Dios es absoluto hermano, es un poder absoluto, bendito el nombre de Jesús. El poder para deshacer al viejo hombre las malas obras, el poder que Dios derrama sobre nosotros para nosotros no volver nuevamente a esa vida pecaminosa. Si yo era un adúltero, Dios me va a dar la fortaleza para que yo no lo sea más. Usted sabe eso. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón. Yo era un adúltero y era un fornicario. Y Dios me ha dado el poder y la autoridad para no volver ahí. Y usted se cree que el diablo no me tenta en esa calle. Me tenta más que todos ustedes. Y me tenta al lado de mi mujer. Ella lo sabe. Ella lo sabe. Yo lo digo con todo el corazón. Nosotros hemos ido a sitios por ahí, a restaurantes. Y yo le digo: Mira para allá, mira esto. Y así, pero una cosa desastrosa, ¿cierto, o Falso? Una cosa desastrosa. ¿Y para qué usted cree que está haciendo eso? Oiga, para que usted sucumba nuevamente al adulterio, a la fornicación. Pero, ¿sabe qué? Yo tengo el poder de Dios, la autoridad de Dios. Oiga, que no me deja caer. Ese poder que deshizo la vieja criatura que había en mí. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 6. Libro de Romanos, capítulo 6 y verso 6. Dice así. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más. Al pecado mi alma alaba al Señor. Ay, santo, palabra de poder. Oiga bien, apunte, Romano 6.6, 6, para que no se autojustifique. Y como dicen en mi pueblo, no coja una guira, coja pon, para hacerlo pecaminoso. Dice, repito nuevamente, Romano 6.6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con quién, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo acepto el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario Estoy crucificando Mi vieja criatura Por la sangre de mi Señor Jesucristo Que dice que me libra ¿De qué? De todo pecado Mi alma alaba al Señor Para que el cuerpo del pecado Sea ¿Qué? Destruido Algo que está destruido no puede regresar Ahora podemos entender Si usted rompe algo Lo puede volver a hacer para atrás No, ya está destruido, está hecho canto pues esa vida pecaminosa, Dios me la hizo canto, la tiró a las profundidades del mal. Eso nos vuelve para atrás por el poder y la autoridad de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que a fin que no sirvamos más al pecado. El poder de Dios, cuando es derramado sobre nosotros, hermano, nos da la libertad, nos da la autoridad. Oiga, y no podemos volver jamás al pecado. Eso está claro Esto está clarísimo hermano aquí no, aquí no podemos perder Ni un solo Oiga Ni una sola perspectiva De esta poderosa palabra de Dios Cuando usted viene a Cristo Dice la palabra Que todas las cosas son hechas nuevas Dice si alguien está en mí Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron he aquí que Son todas hechas Nuevas Y si yo soy nuevo No puede haber nada viejo en mí Tiene que estar todo fuera mi pensamiento, por eso dice la palabra el Libro de los Romanos también dice claramente Porque los que son de la carne Piensan las cosas de la carne Pero los que están del Espíritu Pensarán y hablarán las cosas del Espíritu de Dios Mi alma alaba al Señor Así que no hay autojustificación Aquí no hay autojustificación hermano Aquí estamos claritos Gloria al Señor Bendito el nombre poderoso de Jesús Vamos a ver también ahora el poder para ignorar al yo pecaminoso. Esa autoridad que es lo que yo estaba hablando ahora cuando estaba dando el ejemplo. De que yo como siervo de Dios. He salido con mi esposa. Y esas cosas pecaminosas. Oiga, el diablo las trae. Pero como dice la palabra no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un poder para retener al yo pecaminoso. A esa otra criatura que habitaba en mí. Eso está afuera. Ahora, no me dice que no va a llegar. Claro que va a llegar. Pero si tú estás engendrado por el Espíritu de Dios, no te puede tocar. Tú lo miras y te ríes. Digo, mira el diablo tonto este. Mira lo que hace. Se cree que yo voy a sucumbir con eso. Bendito el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Mire cómo dice el libro de Gálatas, capítulo 2. Y verso 20. Gálatas, capítulo 2 y verso 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios Santo, mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo, qué palabra poderosa. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso es que mis pensamientos no pueden ser de la carne. Tienen que ser del Espíritu porque el que habita en mí es el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba a Cristo. Y dice, el cual me amó y se entregó así por mí. Oiga, como Jesucristo entregó su vida por un ser pecaminoso como yo. ¿Cómo puede ser que yo vuelva atrás? Imposible. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, mi alma te alaba Padre. Vive Jesucristo. Vamos al poder para presentar a Cristo ante otras personas. Y culminamos con esta palabra. El poder para presentar a Cristo ante otras personas. Oiga bien. Lo vamos a ver en el libro de Gálatas capítulo 3. Del verso 1 al verso 5. ¿Verdad? esto es cuando nuestro hermano Pablo le habla a los gálatas ¿verdad? oiga bien gálatas capítulo 3 verso capítulo 3 verso 1 al 5 dice oh gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado esto solo quiero saber de vosotros ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano aquel... Pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Oiga hermano. Cuando Dios nos hace un llamado a nosotros. Nos da el poder, la autoridad y sobre todo. Oiga bien. El privilegio de hablarle a la humanidad del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. El solamente usted poder pronunciar con su boca una palabra de Dios, hermano, debe ser lo más glorioso sobre la faz de la tierra para usted. Porque que Dios haya puesto su mirada sobre usted, hermano. Oiga, eso es cosa grande. Yo no sé cómo la gente no lo ha visto todavía. Para mí solamente que Dios me haya llamado. A mí no me interesa tener la iglesia de mil personas ni de dos mil. A mí me interesa decirle al mundo lo grande que es Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo. Oiga. Y hay gente. Como dice la palabra ¿verdad? Tan necio soy. Que habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais. Tras la carne. Hay gente que han visto. El poder de Dios. Y empiezan oiga. Oiga. Recibiendo la verdadera palabra de Dios. Llenándose de su poder y de su gloria. Y de momento vienen y le hacen un cambio de dirección, como digo yo. Le cambiaron la vía del tren. Y le presentaron un mundo de prosperidad, de postasía, de comodidad. Y dice la palabra, y tan necio soy, que habiendo conocido el poder, la gloria de Dios. Tú no lo tomas en cuenta, hermano. Mire, yo no tengo que ver el poder ni la gloria de Dios. Yo solamente me siento tan lleno del privilegio que Dios haya puesto la mirada sobre mí un ser humano débil, pecador, finito y limitado para poder hablar con de nuevo su palabra. Para mí eso es lo más grande que he podido pasarme en la vida. Hay gente que todavía no entiende eso. Mire que usted pueda hablar la palabra de Dios, hermano. Ay, santo. Usted sabe lo que es que Dios le pueda dar ese poder de presentación ante el mundo. De Cristo. Que usted pueda presentar a Cristo. Al mundo entero hermano. Yo no sé. Hay gente que todavía no lo entiende. Eso es un privilegio hermano. El privilegio más grande que un ser humano puede tener. Sobre la faz de la tierra. Antes de recibir el reino de los cielos. Ese es, el, ese es el privilegio más grande. Por eso yo me acuerdo cada día. Que cuando yo descendí del cielo. 30 de octubre del 2005. Me acuerdo de estas palabras que le dije al Señor. Le dije, Señor, ¿sabes qué? Si tú ves que yo me voy a apartar de ti, quítame la vida mejor. No me, no me permitas que yo me pierda. Te doy toda autoridad para que me quites la vida. Antes de que yo me vaya a perder. Porque yo no quería perder ese privilegio que Dios me dio de ir al cielo y volver. Yo no quería perder este privilegio de predicar el Evangelio de Dios. Y oiga bien. Cuando empecé, estuve cogiéndole y él me llamaba y yo decía que no. Y él me llamaba y yo decía que no. ¿Qué voy yo a predicar? Yo no quiero predicar ninguna palabra. Déjame quieto. Yo quiero decirle al mundo nada más que estoy sano porque tú lo hiciste. Más nada, tranquilito en una marquesina por ahí. O a mis amistades, yo no quiero predicar el evangelio. Estuve corriéndole. ¿Y sabe qué, hermano? Realmente, cada vez que yo pienso eso, bien día, me duele mi corazón porque no sabía el desprecio que le estaba haciendo Dios. Y yo le digo esto para que cada persona que siente un llamado de Dios piense el privilegio tan grande que está despreciando. Está despreciando la mirada del Dios Todopoderoso, el Creador de cielo y tierra, el Alfa Omega, principio y el fin, donde está todo poder, al que se doblará toda rodilla, usted le está diciendo que no, yo no quiero hablar de ti ay santo cada vez que yo pienso eso bendito el nombre de Jesús pero sabe qué, en esta noche hemos visto el poder de Cristo verdad un poder absoluto un poder que es, nos da la única oportunidad de reconciliación un poder que nos da la autoridad para separarnos del mundo para que yo usted no siga diciendo ay me vale. ¡Ay, que el mundo me llama! ¡Ay, que mis amistades! No, 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 no. Olvídate de tus amistades. Cuando Cristo te toca, te desmantela y te hace nuevo. Vivimos para Cristo totalmente. Un poder para exaltarte a lo sumo. Cuando Dios te ha llamado, te está exaltando. Te está dando el privilegio de que tú puedas hablar su palabra. Hablar la palabra del Rey de Reyes, hermano, no es cosa, no es cosa sencilla. Lo está exaltando lo más grande que usted puede recibir sobre la faz de la tierra mírelo de esa manera un poder para crucificar la carne bendito el nombre de Jesús un poder para deshacer al viejo hombre y las malas obras de nosotros un poder para inodar el yo pecaminoso para yo no decir ay me gusta eso voy para allá bendito el nombre de Jesús y un poder para presentar a Cristo delante del mundo. Hermano, yo no sé si usted ha entendido esta predicación. Pero Cristo quiere exaltarlo a los sumo a cada uno de ustedes. Esta palabra no es para que solamente un pastor la predique. Esta palabra es para todos. Hay una orden, un mandato de Dios. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, hermano. Usted no necesita un tiempo para hablar de Dios. Usted no necesita ser un, un ministro, ¿verdad?, ordenado para hablar la palabra de Dios. Usted necesita tener un encuentro con Dios, rendirse a Cristo para que Cristo le dé la autoridad y el poder para hablar con denuedo de su palabra. Eso es lo que usted necesita. Recibir el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Ser libre. Entender que Cristo ha venido a buscar lo que está perdido. Lo más vil, lo más despreciado. Oiga, para humillar. Oiga, a todos estos que se creen grandes, que se creen poderosos. Oiga, usted sabe lo que es eso, que Dios lo exalte frente de cada una de esas personas. Esas personas que te han dicho toda tu vida, tú no eres nada, tú no vas a llegar a nada nunca. Esos vicios te han consumido, tú eres una porquería. Hoy Cristo te dice, ven a mí que yo te voy a exaltar. Ven a mí que yo te voy a poner palabras en tu boca. Para que hables con denuedo mi palabra. Ven a mí para que cuando ponga las manos sobre la gente se puedan sanar. Ven a mí para cuando ponga las manos sobre la gente los demonios empiecen a salir. Lo que no puede hacer el hombre con toda su teología, con toda su sabiduría, lo vas a hacer tú por el poder y la gracia que yo voy a derramar sobre ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Ven y reconcíliate conmigo en este momento. Así que en este momento, hermanos oyentes, el Señor te está diciendo, y reconcíliate conmigo. No te estoy preguntando, yo lo sé todo, porque la palabra es clara y dice que ¿dónde me esconderé? Si fuera las profundidades, ahí estarías tú. Si fuera el Seol, ahí estarías tú. Y dice que nos juzgará hasta por nuestro secreto. Así que Dios conoce mi secreto, Dios no necesita preguntarte en lo absoluto, Gloria al Señor, ¿qué ha sucedido con tu vida? Dios te está diciendo: Ven a mí nuevamente, reconcíliate conmigo, porque yo te voy a exaltar. Ven a mí, porque yo te voy a dar el poder y la autoridad para que esa vieja criatura y esas malas obras no vuelvan a ti. Ven a mí para separarte del mundo. Ese mundo que en este momento te tiene abatido, te tiene destruido. Ven a mí. Porque yo tengo el poder y la autoridad. Ven a mí para que puedas presentarme al mundo con de nuevo. Para yo mostrar mi gloria a través de ti. Así que hermano oyente. Si tú has entendido que Cristo es el poder absoluto. Que no hay otro lugar donde tú puedas ir a buscar seguridad, salvación, liberación, restauración de tu vida. Este es el momento que solamente tienes que pronunciar con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Oye lo que Dios te está diciendo. No te está preguntando tu pasado ni tu caída. Te está diciendo, declara con tu boca que yo soy tu Salvador. Nada más. Y yo te voy a exaltar. Bendito el nombre de Jesús. Ven a mí en este momento. Y lo único que tienes que declarar: profesión de fe en este preciso momento. Así que te pido, hermano oyente, como estas 4.050 almas han tomado la decisión de seguir a Cristo, el Señor en este momento te está dando la oportunidad de que vengas a sus brazos. Y solamente tienes que repetir conmigo: Señor, hoy he comprendido que tú tienes todo poder absoluto hoy he comprendido Padre que por ese sacrificio en la cruz del Calvario es que yo tengo la oportunidad de ser salvo así que te pido en este momento que me perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. yo he oído que tu palabra dice si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento, Padre, que tú te has levantado los Te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Yo te pido en este preciso momento que ahora mismo tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, Señor, los cubre en este momento. Cúbrelos totalmente en este momento, límpialos totalmente, Padre. De todo pecado y de toda transgresión que hayan cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Que las corrientes de agua viva ahora mismo empiecen a emanar sobre cada uno de ellos. Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado en este momento, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo para cada una de estas almas convertidas en este momento. Padre, derrama de tu gloria, de tu poder, derrama la unción de tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Como confirmación de que tú los aceptas a cada uno, Señor, de ellos. Como tus hijos en este momento, Padre. Glorifica tu santo nombre en la vida de cada uno de estos hermanos, Señor. Y úsalos también como canal de bendición, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que el nombre, sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sobre cada uno de estos hermanos que la paz y del Señor esté sobre cada uno de ustedes Dios los bendiga Gloria al Señor Jesús así que si esta predicación ha sido de bendición para cada uno de ustedes y ha transformado su vida hermano y usted quiere hacérsela llegar a alguna persona solamente tiene que darle nuestra página de web unidosporcristo 7wixcom diagonal mupc y ahí podrá oír esta predicación y todas las demás que están grabadas también puedo oír nuestras predicaciones miércoles, viernes y domingo acuérdense que domingo estamos a las 10 de la mañana y salimos al aire a las 11 y nuevamente a las 8 de la noche para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y puede dejar su petición también en la página web para que este ministerio junto a todos los hermanos pongamos su petición delante de la presencia de Dios Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Buenas.